Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb I världen Sommar Evigt lika ung Sjung När vi har Visst på gång Sjung när det Går snett Så länge Gamla Djurgården Känns livet ändå Välkommen till del två av Divpoddens program om kassel-kultur. Vi fortsätter raskt med någonting som blev mycket omtalat. Det är alla de här filmerna som, som kom ut. Vi kan börja med ID. Uh, är, det, är det någon som har sett den mer än en gång? Säkert 150. Det var ju drömmen alltså. 16-17 bast Jag tror jag hyrde den jag vet inte, Hela högstadiet typ om, om det är någon som inte har sett den filmen Så är det om två engelska poliser Som ska gå undercover i någon slags huligangrupp då För ett påhittat lag Men sen blir väldigt, väldigt insyltade i, i gänget uh, Är det någon casual kultur där I den här filmen egentligen alls? Alltså det, det är svårt att se Mekanismerna finns ju där Men Det känns lite som en sent 90-tals kvadrofenia liksom. Den är väldigt på, jag förstår för man gillar den. Alltså jag, jag gillar när den kom ut också men definitivt polisen då som är, har, har en, en vinröd bombjacka det var det första jag var oh, anmärkte på direkt. Så jag tror att de har en klassisk kille med en skinnväst säkert utan någonting under och ett baseballträ. Det är han i baren. Ja just det. Och det är jag, så... vet, jag har för mig att de spelar inspelningsplatserna var faktiskt gamla arenor i Tyskland från vissa delar. Och jag vet inte, kanske finns någon tysk koppling där Jag vet inte riktigt Intressant Det brukar vara tysk-svenska filmer Där liksom någon skådespelare är tysk Och precis. så dubbar de här varandra Så det kanske är något sånt Han är skinnvästen då eller? Ja, precis ja, men det, var, det var liksom en liten en ögonöppnare Någonstans för, för många tror jag För att 
brittisk läktarkultur kunde man inte uppleva annat än på plats i princip på den tiden. Och sen kom det en film som förvisso var väldigt märklig så här, sett till hur folk såg ut. Men det fanns ju ändå en känsla och liksom någon slags, det var den här grupptillhörigheten och det, det var spännande och häftigt. Om vi går vidare lite så nästa film var väl förmodligen Football Factory, ja. Det kan det nog vara. Jag kommer faktiskt inte ja, ihåg just det. Med, med Danny Dyer. Eh, och där, där var kläderna definitivt. Frågan är om inte The Firm kom där någonstans också. Eller kom den innan till och med. Den första... The Firm är från 80-talet va? Ja, tv-filmen. Den var ju fantastisk. Den kommer att spela in på VOS. Släppt ut det där VOS-bandet. Det har jag kvar hemma fortfarande. Och så var det min klassiska skådespelare också. Men det var inte heller riktigt... Det var inte riktigt de kläderna. Så här. Det, var, det är ju mer som jag tror efter en pjäs... Men sen, ja, som sagt, fantastiska skådespelare, klassiska... Eh, det är helt okej. Okay. Och sen då, förmodligen vidare till, till Football Factory, där, som sagt, där det var uniformen till 100 procent. Eh, jag måste säga att den filmen prickade ändå ganska mycket rätt hur det faktiskt såg ut. Även om det inte var kanske så man ville att det skulle se ut. För det var ju ändå liksom, uniformt och det var samma grejer på resorna. Och är den liksom ganska verklighetstrogen ändå? Det finns ju en ganska talande scen i filmen när huvudrollskaraktären sätter på sig en otroligt ful Prada-skjorta. Ser ut, ser ut som en prästprälle nästan. Med, med svart med, med vit krage. Och det är ju bara för märket liksom. Och det säger ju även den andra killen. Och det, så var det ju faktiskt. Väldigt många som bara, bara gick på märke. Det, det var det här vi skulle ha. Det var, nu var det Ted Baker, sen var det Duffer, sen var det Ditten och Datten. Det var, ja, det var mycket sånt. Jag förmodar att de, de flesta har någon gång köpt... Ett, liksom ett plagg där man någonstans vet att när, när man kommer hem och provar det här igen så kommer man inte vilja ha det om man har köpt det på grund av märket eller fel storlek trots den är jättesnygg och det är rätt märke och det är rätt, ser rätt ut men den är för liten men jag köper den ändå för att fan den är så svår att få tag på Jag har på gamla stonaler hemma som jag använt kanske en halv gång <laughs> så bara hänger där i garderoben <laughs> så jag är skyldig definitivt Ja, jag tror jag, när vi var i Köpenhamn då, där fanns det ju Lacoste som man kunde käka skora. Och de jag ville ha, de var ju lite för små. Så de åkte ju med hem för sådär, två och ett halvt tusen någonting. Använde de kanske, ja, typ en halv gång också. Flyg hem. Ja, det är ganska kul. Det är, där kommer vi tillbaka lite på den här, vilken längd man kan gå till, till liksom, för att hitta det man vill ha. Och så blir det kanske inte alltid rätt just på grund av att viljan är så, så stor att sticka ut och hitta rätta grejerna. Jag kommer tänka på en sak med det du pratar om nu. Jag var på en maus på Hornsgatan. De hade ett par Adidas-skor som såg för jävliga ut. De var skitiga och sulan var snedgången. Men det var ju ett par skor som jag aldrig hade sett. Så de var ju tvungna att ha. Så när jag kom hem så märkte jag att de var en storlek för liten också. Det låter lite, lite besatt nästan. Adidas Dance, om det är någon som vill kolla upp dem. Det låter fantastiskt bara namnet. Ja, de var inte så fantastiska Nej. som de låter, tyvärr. Men de står där på någon hylla, antar jag. De ligger nedpackade i banankartongen faktiskt. Ah, okay. Det är svårt att få ihop när man har så många skor och flyttar och håller på. Då blir det tyvärr så. Jag kommer att uppmana er alla tre att skicka in lite bilder så vi kan, så vi kan skicka upp när det här kommer upp på nätet. Så att vi har liksom någonting att relatera till, till lyssnarna också. Absolut. Ska se om jag hittar mina gamla Adidas Dance någonstans. Break down the government walls, speak in tongues, power is money, 
om vi går över till lite mer så här generella Djurgårdsgrejer Vi kan ju till exempel köra Matte, vad, vad är din första bortaresa Om du minns den oh, Herregud det var, det var faktiskt hockey Och det var i Norrköping I Vita hästen Det var ju oh, men Inte minst helt fel, nu kommer någon rätta mig här Men det var vi När vi var nästan guld I hocken 83 spelar vi semifinalerna och jag vet vad vi visste hästens hemmarena i Norrköping. jag har ju varit tidigare då men det var den första liksom stora utanför Stockholm. Jag har gått på derbyna sen 76 lite från och till och så där, lite hockey. Men det var liksom den första man åkte med och var ja, drack öl och var med liksom. Mm. Finns det några särskilda minnen sen från kanske 80-talet som som springer till liv sen när vi har snackat om om Cashels och om Djurgården? Är det någon, någon resa eller någon anekdot eller någonting som... Ja, det, det är ju några matcher. Mycket så här kanske Göteborg. Vi var ju nere rätt länge där, 80-talet. Det var ju hemskt, men när man väl kom dit så var det jävligt kul. Men jag måste säga, en annan resa som minns väldigt bra är ju semifinalen när de spelade så i två matcher mot Malmö FF 88. Då var det ju verkligen så att nu satt vi vaken två dygn innan och bara liksom hade... Ja, gjorde ingenting. Kunde inte sova, bara... Ville åka helt Ville bara enkelt. åka liksom och valde kläder och vad ska jag med mig? Och... Inte på samma sätt som idag för det fanns inte lika mycket liksom. Men man var oerhört eh, liksom på. Det här var liksom det största sen ja, någon, jag någonsin hade varit med om liksom. Det... Jag var ju så jävla dålig innan dess liksom. Jag kom... Min farbror var på när han var nästan guld 66. Men det var ju liksom två år innan jag föddes. Det var ju så här bara en dröm, lite för långt borta. Det var vår första första resa ordentliga i, ja, jag tror du skulle vinna naturligtvis, gick åt helvete som vanligt, som, som du gjorde på 80-talet som du så ofta har gjort genom åren ja. Krille, din första Europaresa med Djurgården har du någon, någon minnen från den? Ja, det var det har jag, det var i Dublin det var kul, hur gammal var du? 17 För jag tror att jag kommer ihåg Kommer ihåg lite, lite bra incidenter där med, med ja, dig i huvudrollen? Ja, det var lite allt möjligt där. Jag var lite förvirrad där den där dagen. Du skickade någon bild där för några dagar sedan också. När jag var, var en liten rolig tillbakablick där. Jag åkte typ tre, fyra dagar någonting så här. Fråga mig inte varför, men det var en helt fantastisk resa. Riktigt rolig och stökigt. Kommer du ihåg om, om du shoppade någonting? Ja, det gjorde jag. Det, ja, det var ju faktiskt det man... Jag tror jag kommer ihåg att jag innan där tog ut varandra era sparkrona jag hade och köpte skjorter för fan allting. Det var helt... Det var kul. Det var riktigt kul. Det var, jag tyckte det var lite häftigt. Jag handlade en Paul Smith-caps där. Det var någonting som förmodligen inte fanns i Sverige då. Den tror jag hade på med varje match i ett och ett halvt år för att jag fick fortsätta med att vara helt ensam om den. Det var, det var rätt stort. Per, har du... Kanske gjort någon, någon Djurgårdsresa där det har blivit shopping på agendan? Ja, jag vet. Jag får tänka efter. Jag tror inte jag har gjort det faktiskt. Däremot om vi återkopplar det till, till Dublin så det var en trevlig, trevlig resa. Vi åkte med hela familjen faktiskt. Eh, brorsan, morsan och farsan och brorsans nuvarande fru. Då, så. Eh, det var riktigt trevligt. Tog eh, hamna på, eh, på DFG-planet ner. <laughs> en kille blev... blev eh, han satt på två olika säten och f- blev avkastad. Eller han fick inte, de sa att du kommer aldrig mer få flyga med oss. Två gånger, bo- samma kille båda gångerna. Det, det var faktiskt samma plan som jag var med på också. Och, eh, den, den killen skulle då aldrig mer få flyga med SAS. Eh, och sen när vi landade i Dublin så lånade han min keps för att eh, maskera sig. 
komma förbi säkerhetsvakterna. Vilket jag tror att han gjorde. Ja, han var ju där. Och jag tror inte, det var lite halvjobbigt för han att flyga hem sen. För det var så här... Det var ju fyra mellanlandningar typ. Och inte med SAS då, såklart. <laughs> ja, de fick ju... De, du kanske också kommer ihåg det. De fick ju inte servera spriten. De drog in spriten där. För det blev ju lite för livat. Ja, för att det, det var inte så jättelivat. Utan de såg i princip på folk när de gick på planet. Att det här är ett ruffigt gäng. Och så sa de att ah, men ni får en öl var på flygningen. Var på stämningen inte alls var lika, lika liksom upprymd längre. Jag kommer ihåg det gick väldigt mycket bira på, i Köpenhamn mellanlandningen där. Då flak kom folk bärande på och skulle hälla i sig på en kvart. Liksom. Så det, ja, då, då var nivån satt så att säga. Kanske kan, och, kanske kan liksom, om det är någon flygbolag som lyssnar så det, det är inte så jättebra idé ändå. Att liksom, så här, de här ser lite stökiga ut. Nu retar vi upp dem riktigt rejält här efter fem minuter. Det finns så många historier om flygbolag. Malmö Aviation är väl något som... Ja, det måste vi definitivt ta upp. För att, <laughs> där vill vi liksom... Vi vill ge dem riktigt dåligt rykte. Och folk ska inte, helst inte flyga med dem alls. Absolut. Jag har inte gjort sånt dess. Jag var inte med på den resan, men... Om det är, någon, är det någon som kan summera lite ungefär vad det handlar om? Jag har väl inte full koll. Men på ett ungefär att det är någon... Jag vet inte vad det är för någon som... Det var väl ganska fel... Det var någon som jag, var... tror inte, jag, jag vet inte jag vet riktigt själv utan jag har väl fått det berättat av mig av han som var där men det är lite luddigt allting. Och det, det, var var... Någon, det var någon gubbe som slog en jord i huvudet med en tidning. Precis. Var på liksom, vad, vad i helvete gör. Och han, och han blir tillputtad ja. typ och sen så har de försökt kapa plan i luften enligt typ Aftonbladet. Nej men det, det var ju, jag tror inte det hände så mycket mer än så. De var väl avslängda tre pers och fick vara kvar i Malmö och kröka. Och Malmö Aviation ville ha det till någon slags flygkapningsförsök. Ja. Och det var liksom fruktansvärt. Och de vill helst inte ha fotbollssupporter på sina plan. Det är intressant eftersom de sponsrar svenska fotbollslandslaget. Precis, inte fotbollssupporter. Nej, packet. Det kan vi direkt koppla till. Om man pratar om klädreferenser då, som inte riktigt lokala klädreferenser så måste man ju ta upp Göteborg. Aqua Limone. Hur tänkte alltså. de där egentligen? Herregud. Det kommer väl för det kommer ju inte längre än till Borås kan jag tänka mig men Nej, det är ju fantastiskt märke. Alltså, jag är oerhört fascinerad. Ja. En stor ja. citron kan det gå för jag liksom. Ja, på ryggen också. Det är en, en halv citron eller? eller ja, en hel? Nej, det är en, en halv. Det stämmer. Jag tror att jag sett någon, någon gubbe i Nyshamns hamn när jag, på mitten av 90-talet med akvalimonet sweatshirt. Så det är klockan kanske. Till, uh, 
det fanns ju ett gäng butik i Stockholm som, som hade kläder som tilltalade många av oss. Är det särskilt du kommer ihåg därifrån? Ja, jag, hade, jag är från Åksbergen. Och där hade vi en faktiskt i Åksbergcentrum som hette Rokoko. Som hade mycket Henry Lloyd. Och där kunde man hitta sådana grejer som, ja, så här, som ingen annan hade. Som var helt fantastiskt. Jag köpte en, en Henry Lloyd-jacka, kommer jag ihåg. Med, ja, det var ju ingen som hade den. Och det var... Ja, det var verkligen kul faktiskt. Och i de trakterna, så jag tror jag åkte till Manko Mode, eller Måda. Det ligger i Täby. I Täby, ja, precis. Och köpte för de Lacoste-grejer som, som inte fanns någon annanstans i stan också. Det är liksom en liten butik i någon villaområde i Täby. Väldigt obskyrt. Ja, precis. Bakom Täby-centrum då. Ja, exakt. Precis. Riktigt bra faktiskt. Är det någon annan butik som ni, som ni kommer på här? Som har betytt något särskilt eller någon minne ifrån. Ja, så det finns ju en del. Jag kommer ihåg gamla Lacoste-butiker låg på, på Norrlandsgatan. Men när man var tillräckligt ung så hade man inte heller lite drå med det. För Lacoste-priserna har ju legat ganska still hela tiden. Alltså. Det var väldigt dyrt redan på den tiden. Ja, det är lite olika. På åttalet, tennisspecialisten var det stället som låg på Sveavägen vet jag. Där kunde man få tag också Lacoste, Fred Perry. Men det var, lite, det var lite olika också. Det var väldigt så Armani jeans tycker jag var mycket här. Men mycket sen... 90-talet, bra kvalitet i alla fall förr i tiden, jag vet inte hur det är nu men kunde man åka till bara tio år sedan var det väl ute i Alvik Torg den här rekryperaren där som hade ganska billigare typ så här, vi snackar 300 spänn paret, man checkar ett par stycken och känner man ju riktigt bra grejer, jag har fortfarande kvar de jeans jag köpte första gången där, 99 det är helt sjukt bra jeans, vi kan hela kvalitet det låter som att jag reklam men det gör definitivt inte <laughs> NK har väl alltid haft från och till också måste jag säga, genom alla år den där butiken i Sturegallerien också har, har väl Armani... Absolut. Armani, yes. Ströms var en annan intressant butik. Det är, det är väl inte bara jag som inte har varit så jättevälkommen där. Nej. Man gick, ja, när man gick in där med några bolare och skulle ja, eventuellt handla då, så var man ju i princip jagad där inne av gärna två som jobbar där. Och Äldre tanter oftast. Precis. De var på en i provhytten till och med. Så det var ju lite intressant. De hade inte riktigt köpt den här kopplingen. Så här, unga grabbar ska ha väldigt dyra märkeskläder i halvgubbig stil. Nej, det var, det var ju alltid kul där på reorna. På mitten 2000-talet. Det var ju alltid huggsexa där på Ströms, 90-gritty. Man fick ju stå och slåss där med, med Bayern-degister och alla möjliga konstiga pakter som Det var ju alltid någon man träffade man kände eller inte kände. Eller, ja. Så det var Jag kommer ihåg en gång när jag gick in på Ströms. hade köpt någon, någon Burberry-stickad eh, variant med gamla röda loggan. Med den här eh, typ som en ruter, ruterkort. Och de har kvar den där inne. Och då tror ju hon i affären att jag har liksom snott den där. Så att hon bara, fan lämna tillbaka den där. Den där är du snott, du är härifrån. Nej, det köpte jag härifrån för en vecka sedan. Liksom. Så det var ju mycket sånt där på just Ströms. Det handlade vi inte. Inte jag i alla fall. En personlig favorit var ju den här Henry Lloyd-butiken på fan heter gatan då? Mellan Kungsgatan och Norrlandsgatan. Det, det ligger väl någon ja. sån här cykel-hipster-variant kafé-grej där va? Bianchi. Ja, men den, den butiken försökte jag länsa fast inte snod utan bara försökte väl köpa upp det där hela deras lager i princip varje år så att, men den har ju tyvärr stängt sen flyttade de till Sea Life på Kungsgatan nu vet jag inte om det finns kvar men det känns lite passé nu så att jag har kommit över 
min hemlojd fetish helt enkelt. Det är tydligen barber som gäller i Högerstensåsen nu för tiden. Precis. Bara barber. Mycket barber just nu. Silaf kan man få ta i en film och instruera det. Rätt helt okej märke tycker jag idag. Alltså. Amerikanskt. Boston va? Ja. Mm. Det är lite den här solbrända saltsjöbaden-looken. Liksom. Det, är, det, är det är inte f- riktigt min grej. Det är en fin gräns att vandra. Det här... Om det ska se rätt ut eller om man ser ut som en prep-schoolboy eller någonting. Det, det, det är alltid liksom... Jag har en, en vit uh, Ralph Lauren Anorak. Jag, jag vet inte, jag, jag, jag har inte liksom bemästrat den ännu utan att se ut som någon så här, uh, amerikansk seglare. Om jag får inflika, gamle Ralph funkar alltid. Det finns mycket. Det finns till exempel uh, någonstans i New York tror jag. Något uh, typ av uh, gangstergäng där som bara klär sig i Ralph Lauren- nu kommer jag inte exakt ihåg vad de heter, men jag får kolla upp det där. Lägga upp en, en bild någonstans sen. Deras, deras parkerpool tror jag är precis som Lacoste. Det är en evig klassiker. Det kan man aldrig komma ifrån. De är alltid, alltid snyggt tycker jag. Om man är i USA så kostar de typ 150 spänn. Om ens det, om ens det. Vilket är, så här, det är bra om man åker dit. Jag har för att vi pratade lite om Ted Baker förut. Jag vill minnas att, jag vet inte om det var hon som hade butiken eller om det var liksom NK-ledningen som i princip tyckte att det här, det här klientelet som handlar här, det är inte riktigt okej okay för liksom NKs image eller butikens image. De slutade ta in sånt som sålde bra. Så de slutade ta in liksom rutiga skjortor och caps. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där och liksom sipptröjor och sånt där. Och så var det bara blommigt och rosa och sånt där. Och... Strax efter det försvann butiken. Så att det, är, det är lite intressant så här hur fotbollens stigma kan, kan kanske påverka även klädbutiker. Så måste jag fråga Matte, du måste ju komma ihåg Barkaby Outlet. Det var väl en guldgruva när den Absolut, öppnade. jag har ju köpt några grejer där. Aquascotum hade ju en outlet. Sen hade du även Stone Island Sydney. Den låg väl nästan vägg i vägg här för mig tror jag. Ja, precis. Inte superpriser. Då hade superpriser på vissa saker som man inte riktigt okej. Okay. Men låg man kanske 200-300 spänn till för en tröja som kostade kanske 600 spänn så var det kanske 70% på den ungefär. Jag tror jag fick en riktigt fin 
Sip Company-jacka 1900 spänn. Eh, Aquascultum, den klassiska golfjackan. Eh, den kostar 1200 tror jag. Det är så här helt fantastiska priser. Det var ju väldigt mycket djungeltelegraf där när man väl hade hittat någon butik som hade något schysst. Eh, var det någon annan jag som var ute i Södertälje- Absolut. Ja, absolut. Ja, var outleten de hade där ett tag. Första månaderna så var det helt okej. För det var inte folk som visste vad fan var det här för hela stället. Liksom. Det var ingen som hittade dit. Det låg ju precis vid just den... Pendelstationen. Ja, precis. Och det är inte så många pendeltåg som går dit. Det är ju sådana här fjärrtåg. Och så låg det precis nedanför den här jävla bron. Liksom. Men ja. i början kunde man plocka på sig. Man träffar på mycket britter som åker runt i Europa. Dessa konstiga människor och bara, fan ju ner i Södertälje liksom. <laughs> Antagligen lite efter klipp. Jag för mig att det var någon, någon syriansk dam i butiken också och hon prackade på mig de, de två fulaste plaggen jag någonsin har köpt förmodligen. Någon sån här Stone Island-skjorta och ett par braller som, det var inte jeans utan jag vet inte vad det var. Det var någon slags så här typiskt high-tech material. Kanske var moderiktiga kinos. Det var det inte. Det var någon fan, inte, inte ens Martin Lundgren skulle ha kunnat Försvara de där brallorna Om vi går in på lite så här favoritgrejer. Har ni några, om vi skulle ta en topp fem eh, trainers på, på Per och, och Matte. Har ni några riktiga favoriter? Nej, så jag, jag kan säga tre Adidas som jag tycker är fantastiska. Men det är lite som musik och låtar. Det återkommer. Och så den här veckan kanske, just nu i vår, <går> så är det trimtrav definitivt. Det är synd att de kommer bara de här... Reissue som jag, jag förstår inte så jävla bra kvalitet men jag tycker fortfarande modellen är så fantastisk. Det var nog den första Adidas jag hade 70-tal som man fick av morsan som man var oerhört rädd om. Sen är det Stockholm en gammal favorit. Annars är det nog Tobacco måste jag säga. Den är, jag gillar den tunna sulan också. Ingen, inga jättesulor, det är inte min favorit egentligen. Nej, jag måste hålla med där. Tobacco är ju en, nästan en perfektion av en sko. Så den är så underbart om man nu tar det den har gjort sig så många versioner har gjort sig i Kanada den har gjort sig i Frankrike och liksom det där lä- eller mockan där när den är som bäst alltså det är ju ja det är underbart alltså det är, man kan sitta och lukta på skon i flera timmar nästan <laughs> uh, jag har ju och Marokko tror jag också jag har något par av som har gjort uh, harputsvarianten är väl kanske den bästa som har gjorts um, som jag tyvärr aldrig uh, skaffade mig men uh, ja det är en underbar sko faktiskt måste jag säga Trim Trab har aldrig varit någon favorit. Aldrig gillat de här Gilly Lacen. Mm. Uh, tycker sulan är lite för bulky. Mer lite mer runners-hållet tycker jag är trevligt. Uh, det kan ställa det kan Taur. Klassiker. Krille, har du uh, några favoritpjuk? Uh, ja, just nu har jag, jag snöjt in på Nike här. Uh, jag har tror jag sju par nere i, i källan. Uh, det är mycket Air Max 1. Är det? 
Och sen har jag Jag har väl kanske inte som grabbarna här så mycket just Adidas. Utan jag har väl med lite... Som, alltså vi tog det där till en ganska konstig nivå tror jag. Vi hade Stone Island och så hade vi bankrona skor typ. I mitt gäng. Så här flashiga Nike skor typ. Och jag är lite kvar på det. Men jag börjar gå tillbaka lite nu och käka lite... Eller trainers och lite... Ja, så. Jag vill minnas att just de här flashiga Nike-skorna var någon slags så här pre-casual-vågen. Att ett tag var inne så han, men vi ljuger om vi klär oss helt bra och alla hade Nike-dojer för 15-1600 spänn. Eh, vilket man idag, liksom, de såg ut som rymdskepp i princip. <laughs> lite märkligt. Speciellt under tid eh, där det var lite mer smalare byxor också, vilket gjorde att de framhävde skorna ganska kraftigt. Det, tyck- det skete man ju då, för då, jag har inte haft det, men man förstår ju känslan. Oavsett vad det är för skor, kanske inte gillar den. Men det är, det är känslan där ändå. Då skiter man fullständigt i det. Liksom. Jag menar, det går väl så långt som att jag köper typ jeans efter hur de ska ligga på skorna. Man kan inte, man kan inte ha stuprört i trimträbb, liksom. till exempel. Men det, det är ju personligt också, naturligtvis. Är det, är det några skor som ni känner liksom att de, de hör hemma i genren, men ni, ni skulle inte vilja ha dem? Ja, eh, Ribo Classics skulle jag kanske inte sätta på mig Idag. De har fått en liten stampel helt enkelt. Ja, fast de är ju jävligt feta med djurgårdsmärket på. Det är de ju. Men ja, det skulle väl vara det då. Stan Smith. Shelltoe is a no-no som man brukar säga. Har Stan Smith Shelltoe? Oj, förlåt. Jag menar Superstar såklart. Precis, Superstar. Nu snurrar jag till det. Hemskast Adidas faktiskt. Jag vet inte varför. Det är just det där med Shelltoe. Det är, det, är, det är någonting som är fel där alltså. Någonting som är riktigt fel. Alltså, Rebo Classic. Det var till liksom en overkill tror jag. Ja, det kanske kommer tillbaka ändå, det vet man inte. Fast det, ja, jag måste säga att det är inte är sån, sån snygg sko egentligen. Nej. Tyvärr, det är väl därför den faller kan jag säga. Det är lite av en semi-buffalo-sko nästan, är det inte det? Med den här jävla sulan som är... Som det sticker liksom ut så här pigga liksom i... Ja, det blir lite... Ja. Ja, det stämmer nog fan. En kul reflektion som jag har sett är att en klassisk sko på läktaren då... Adidas LA Trainer... Har ju tydligen blivit någon slags pundardoja I alla fall i mina kvarter ja. varenda, varenda A-lagare har på sig den där dojan det, det är intressant för att Jag var inne på en liksom, var det Footlocker Vilket ju är ja, men Det är ju super mainstream Och de, jag tror de hade sex olika Modeller av LA Trainer Vilket ju känns helt otroligt Med tanke på att de är jättesvåra att få tag på ett tag så jag inte, min plan är kanske, jag har köpt några så jag får spara dem i några år här innan tills pundarna har gått över på annat. Jag kan ju säga att tidigare så var ju pundardojan Adidas Mexico 80. Men nu har de alltså bytt. <laughs> nu har de fullt full koll på punderiet här. <laughs> det blir så när man jobbar med mycket människor. Någon annan måste jag säga så skor som är New Balance. Jag tycker Adidas vanliga skor är jävligt klina men deras andra modeller är inte riktigt. Jag har SL72 kan jag säga. Det är, väl, det är bra. Men annars så jag är ja, klassisk i New Balance. Absolut. Då vet man ju också att det är någon eh, gammal gruvarbetare som går ner och tar sin pint efter jobbet. Och det känns ju alltid skönt att stödja dem. Definitivt. De tillverkas i England, eller hur? Eh. Både och. Om jag får inflika det. Dels i England och i... De är också från Boston, tror jag. Ja, Boston får ta från början. Mm. Så var det. Om vi går från skor till, till andra plagg, är det någonting som eh, ni känner är på, på the shitlist som ni inte vill, eh, vill ha, som ni kanske har tyckt var hett tidigare? Nej, bara modeller kanske. För tajta byxor till fel skor. Det är, all, det är aldrig bra. Det är med till exempel kepsar som var väldigt, väldigt populärt ett tag. 
Håller det fortfarande eller är det på gång igen? Jag tror nog att kepsar kan, ja, det kommer säkert tillbaka men jag skulle ju inte sätta på mig keps nu. Framförallt inte en hel ut i det. Jag har en, jag har en bosskål svartkepp som mycket har gått till jobbet när jag känner mig helt förstörd i ansiktet. <laughs> men ingenting, jag har, jag har aldrig haft det direkt så här, bara för att gå fotboll. Men det har varit de här kanske derbyn och sådär. En liten förklädnad. En liten förklädnad kanske, absolut. Sen paperboy-mössor då, som är ganska stort i stora delar av England. Det har inte slagit så mycket på läktaren här i Sverige. Nej, det kan man väl inte säga. Jag är aldrig förtjust i överhuvudtaget så här caps och ja, du mössa ibland då liksom. Du har ju så mycket hår så att Ja precis. Det fryser liksom. Jag måste ju det. Eller ha feta luvor liksom så jag klarar mig. Förutom allt vårt klädsnack här så har vi en fotbollssäsong på ingång. Vad tror du om våra chanser i år, Kristoffer? Vad tror du? Ja, det ser ju bättre ut än på ska man säga, många år. låter ju tråkigt säga, men det är, det är så. Ja, Vann och Kalmar här med 3-1 sist känns ju bra. Jag, jag har en bra känsla och det känns, det känns bra i klubben och det känns bra. Det känns som att det är bra hås kring Djurgården igen och bland alla alla polarna är liksom jag tror vi även om vi är kanske 15 som har som har köpt säsongskort på K kanske inte är världens bästa platser men vi vi trivs där och vi var väl 10 förra året kanske så det är, det är skitkul. Jag måste säga en, en, en lättare positiv känsla. Jag brukar alltid ha oerhört negativ för att för att inte få den här känslan när man vet att det går åt helvete. Men jag måste säga i klubben och folk man pratar med jag har sett en hel del träningsmatcher. Ja, det, det ser roligare ut på något sätt. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara den känslan. Men det är alltid svårt att, att titta på försäsongen. Och sen så går det åt helvete liksom, de första tio matcherna i Allsvenskan. Så det är, det är skitsvårt. Men det känns ganska bra. Men, men jag, jag, jag säger inte högre än ett stabilt mittenlag. Aldrig. Jag måste säga att jag tycker det känns som att Djurgården har, har hittat en röd tråd som de följer. Och det är väl mycket det med, med MP har kommit in och får styra liksom, skeppet i princip ensam. Det har ju tidigare varit någon slags sportchef som har lagt sig i och värvat lite till höger och vänster och det känns mer som att nu är det en, en röd tråd, alla vet vad de ska göra vi har fått de spelarna som, som vi försöker få och man tittar på, på utvecklingen på spelarna så är det flera som jag tycker ser mycket bättre ut, eller i alla fall bättre än, än tidigare år. Eh, spelare som eh, man kanske inte riktigt trodde att de skulle bli några stjärnor liksom, när, de, när de värvades, men som att titta på Nahiro Jalt till exempel. Nu har jag ju i princip bara spelat träningsmatcher. Och det är ju inte en, vi har ju inte börjat med det riktiga allvaret än. Men jag tycker att han ser mycket piggare ut. Och MP kanske såg någonting där som ingen annan såg. För det var ju väl inte många som visste vem det var innan. 
Det var väl efter han blev värvad till oss som han fick börja spela i syrianska överhuvudtaget. Det stämmer. Det var lite intressant också där Kristoffer snackade om att eh, intresset eh, bland gemena Djurgårdar verkar lite högre i år. Har alla fixat sina säsongsplåtar på Tele2 och på stadion? Absolut. Yes. Är Jag har även eh, hetsat på två stycken som jag köpt idag på, till eh, stadion. Så jag såg nu att vi har mindre än 150 eh, biljetter kvar då, säsongskort på M och eh, eller på L. M och N är ju slutsålder. Och liksom stadion är ju lite rutin för, för alla oss. Vi vet ju vart vi sitter någonstans och vad vi, vad vi gör. Men till två blir nog helt nytt. Så hur har ni löst den nöten om vi börjar med matte? Jag var lite tveksam eftersom min, min grabb fyller 16 så det är andra året han får säsongsplåt. Uh, och första gången på jag tror 12-13 år så uh, var vi på ståplats hela försäsongen. Lite mer som att få en introduktion till honom att uh, komma in. Han har alltid suttit sedan han var en liten grabb med oss på session O. Där vi har suttit i alla år. Men uh, så i år tänkte jag att man får ta liksom ståplats själv. Och, och intresserad på polare så det blir liksom extra platser där. Sitter vi väl tror jag, mellan mitten och aktiv sitt plats tror jag på SSC. Lite. På nedre? Ja, uh, jag tror att det är på nere. Och Per, hur har du läst till ett frågan? Vi är väl ett ganska stort gäng. Upp mot 200 eller någonting sådant. Som kommer sitta strax efter kurvan på den västra läktaren. På Väst, nedre etage. Västra nedre. Jag tror att Krilla du är också med i det här ja. gänget. 210. Är det så den heter? Ja. Det är lite intressant för att den aktiv sittplatssektionen där nedre då, där bland annat jag och och Per sitter, den är ju, jag tror det finns sex platser kvar på hela den sektionen. Ja, jag var faktiskt inne och kollade igår. Det var, var jag en polare till mig som ringde och ja, jag måste ju köpa säsongskort där. Och, ja, men det ska du verkligen göra. Så var jag inne och kollade. Det var ju typ ja, sex platser ungefär. Så det är ju helt propp. Det, kän, det känns ju bra om man tänker på att det är en stor arena så vet man att det kommer inte liksom vara helt tomt överallt. Det, jag, vet inte, jag vet inte om vi har sålt fler säsongskorten så här någonsin. Sju, det är väl över sju och ett halvt nu på, på till två biten. Vill jag väl sälja ungefär tretton och ett halvt eller? Jag tycker att vi ska sälja åtminstone tio. Ja, det är bra. Och Martin Lundgren säger att det kommer åtminstone 16-17 tusen säsongskort. Han har sagt tretton och ett halvt till mig. Han kallas ju också kryddan av en anledning. <laughs> Men absolut, det är ju bara vi som, som kan se till det att vi säljer så många säsongskort. Så ni som inte har köpt, det är bara att köpa. Det blir lite mer riktig fotbollskänsla Och om vi slipper löpa banorna Så är det kanske lite mer engelsk känsla Och då kommer det bli någon Lite mer anglofil stämning När vi får en riktig fotbollsarena Absolut, det blir ingen dröm att slå en hörna Där vi i våran lilla Aktiva sittplats om man säger så Jag tror det kommer bli en helt annan En helt annan chans Att skapa ett drag som är på ett Helt annat plan än vad vi har nu Det är jag helt övertygad om är det någon, någon särskild match som ni kanske ser fram emot på, på höstkanten på, på nya arenan? Alltså, förutom derbyt så jag vet inte. Alltid kul mot eh, Malmö har vi hemma på, på stadion va? Annars brukar det vara Malmö och Göteborg de är de mest dragmatcherna helt klart. Men sen måste jag klaga lite på tak och konstgräs. Jag vet jag är en gammal gubbe men fan det är, det är inte okej okay, alltså. Det är vidrigt. Just konstgräset stör mig mer och mer För varje gång jag tänker på det faktiskt För det är, det är inte samma spel på, på konstgräs som på riktigt gräs Det är inte samma närkampsspel, inte de här glidtacklingarna Men vi har ju sett de här matcherna Vi som har varit borta matcher i Borås Och, och så vidare det, det blir inte kul ibland alltså. 
Sen ja, väderläck, kyla och kan göra att det blir jag, jag, tror, jag tror att just med taket så min bild av det hela är att vi kommer inte spela särskilt många matcher med taket på. Det är om, om några överhuvudtaget. För att vi, till skillnad från exempel landslaget så spelar vi väldigt sällan på vintern. Men det, det får vi se för vi hoppas att det ändå är öppet tak så verkligen så ofta det går. Självklart. Nästan stående punkt här, dagens känga Vi, vi börjar med, med Matte Är det någonting som du skulle vilja känga? Oproportionerliga byxor till skor <laughs> Det kan låta så här lite Men det, det är faktiskt en viktig punkt Speciellt om man har ett par Adidas så Det får inte synas för mycket av skon heller Två sträck definitivt Inte hela skon Katastrof Vi går raskt över till Kristoffer Har du någonting som du vill känga? Ja, alltid den moderna fotbollen SVFF i, i täten där. Eh, ja, det tycker det räcker ganska bra så. Och naget såklart. Mm. Ibland så var det bättre förr om vi kollar på modern fotboll. Och, men gnaget så vet du fan om det är någonsin bra. Nej, de är painted bias. Jag vet inte hur de mår egentligen. Och till sist då, eh, en stor känge från Per. Till vad? Om vi ska följa ämnet då som vi har pratat om så måste jag ju känga folk som inte kan ha ordentliga strumpor på sig. Nu får du, får du förklara vad, vad det här Vita menas. Vita är inte sportstrumpor. Team Sportia, whatever. Tubsocker, nej. Det hör hemma i tysk porrfilm. Helt rätt. Jag kan även eh, plocka fram en gammal favoritkänga här. Och det är det här med att när man har dressat upp sig. Liksom med en schysst jacka, schyssta skor, schyssta braller. Kanske en schysst röja, Då ska man inte ha Leffes bygg t-shirt under. Utan eh, den ska liksom följa resten. Och med det så avslutar vi kvällens upplaga av Deep-podden. Jag vill tacka de som gjort det möjligt. Först och främst tekniken Olof. Och mina kära gäster Kristoffer. Tack. Matte. Tack. Och Per. Tack. Ni hör oss igen inom en snar framtid på Deep-podden. Och så följ oss på iTunes och Facebook och Twitter. Och så fortsätter vi få det här rulla. Vi 
folka blåar ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka ut Men vi är nummer ett Så länge gamla hugon finns Känns livet Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.